0: Bom dia, bom dia, bom dia. Aula número 2, Sociologia e Política, aula do dia 10 de agosto de 2020, 9 horas da manhã, 9 alguns minutinhos da manhã. É, então vamos hoje aí para a nossa aula sobre a Sociologia como Ciência, a Sociologia como Ciência. Lembrando todo mundo que está nos ouvindo por podcast, se você não está acompanhando a aula, você é, não fará atividade avaliativa durante a aula, não tem problema, se faz um texto de 400 palavras, e me entrega depois conforme a orientação é, lá no AVA, está presente no plano de ensino, tem 48 horas para me enviar, não esquece, 48 horas para enviar a atividade avaliativa, e que quem está aqui comigo em sala, fará uma atividade avaliativa em sala, portanto, não fica com de entrega depois. É, pois bem, vocês tinham é, um pouquinho aí, um tempo antes também, das 8 às 9 para fazer a leitura, e vocês viram aí que hoje vamos falar aí da D.M. En Liberkheim, então, portanto, estamos aí na França, é, de 1850 até 1915, 17, que, que é quando ele ele veio a falecer. E Emile Durkheim foi um fundador, assim, a da sociologia enquanto campo acadêmico, é, ensinado nas universidades. Portanto, hoje poderíamos dizer que é uma, uma ode a Emile Durkheim, porque graças a eles temos uma temos uma disciplina hoje chamada sociologia, né? Inclusive na na, na grade que que vocês estão. Então, hoje faremos uma grande homenagem a Durkheim, esse fundador da sociologia hoje, enquanto disciplina acadêmica, se não como ciência constituída. Quero lembrar a todos também que o que é veiculado depois é o áudio, então, portanto, para deixar a sala mais viva, sintam-se à vontade para abrirem as suas câmeras, aí a coisa fica mais, mais interativa e, e, e menos monólogo. Então, quem tiver condições é, pode abrir a câmera que a sua imagem não será adequada depois. É, portanto, vamos lá. Emile Durkheim é, viveu, então, a sua fase produtiva ali na França, então por isso que quem estava na aula hoje é, estava aí com, com música francesa, porque é diretamente para a França que retornamos é esse país que tanto tem a ver aí com, com a história do pensamento ocidental, né, moderno, e que saímos a aula passada, então, da compreensão, das grandes revoluções, inclusive uma acontecida na França, que foi a Revolução Francesa, outras também acontecidas em parte na França, como por exemplo a Revolução do Conhecimento, e hoje retornamos à França, né? Porque foi na França que a disciplina é, sociologia, ela ganhou corpo, ela, ela se tornou essa disciplina ensinada nas universidades e, e temos a temos como ciência, como temos hoje. É, eu diria para vocês, né, anotem tudo que que vocês puderem, né? Vamos fazendo as anotações, vou lembrando é, das, suas, das suas principais ideias e tudo mais, mas anotem tudo, anotem tudo que vocês puderem, façam um esquema de, de anotações para você, você não perder nada. É, pois bem, temos que lembrar então que na aula passada um dos nomes que, que eram mais é, importantes assim, para o nosso bate-papo é, teve, então, Auguste Comte, né? Auguste Comte, que era um, um, um filósofo né? de pretensões assim de, de fazer com que o conhecimento fosse agrupado em torno de um estatuto filosófico e que ali seria, então, o porto seguro para a construção do conhecimento verdadeiro né? e que, a partir daquele conhecimento, se constituiria, portanto, a sociedade moderna. Estamos falando de alguns Ponte. alguns Ponte, ele, ele ele acaba até fundando uma igreja, né? Igreja do Conhecimento Positivo, a Igreja Positiva, e que tem uma, uma filial, inclusive, em Curitiba, não sei se está em funcionamento ainda, mas vocês podem procurarem no Google, mas a, a Igreja Positiva, ela foi bastante influente no Brasil, veremos algumas aulas adiante, mas a Filosofia Positiva, ela tomou outros rumos, né? Na, nas mãos de, de Emílio Durkheim. Ele não seguiu o caminho da, da, do positivismo enquanto religião, até mesmo rechaçou um pouco, não se interessou muito, mas tomou é, essa, essa pretensão da constituição de um campo de saber para a coisa social, e nota também que eu estou falando de coisa social, da do, do objeto de investigação social, e a partir dele, delineou, então, é, algumas regras do método sociológico, aliás, esse é o nome de uma das, das suas obras mais famosas, as regras do método sociológico. Ele queria um método para investigar, então, a, a, essa coisa social, assim como a física tinha suas coisas, ele queria um método para investigar a coisa social. Quando eu falo em positivismo, portanto, eu estou falando dessa corrente de, de tentativas, de, de formulação de conhecimento, de validade universal, que se chama ciência e, naquele momento, ciência positiva. Não tem nada a ver com, com otimismo, é né? positiva vem do, do positivismo científico. É, pois bem... Se o físico, ele quer investigar uma, uma lei, né, e lembrem que eu não estou falando de lei no sentido de legislação, mas uma lei natural, o físico, ele, ele tem um método universal em que, mesmo é, lá na China, na, na Rússia, na França, nos Estados Unidos, essa lei da gravidade, ela é constante, então, portanto, permite que se formula, então, um conhecimento em torno de uma lei que funciona universalmente em todo lugar que é a lei de gravidade. Então, se, se eu jogar aí um objeto qualquer, né, é, sobre a minha mesa, em qualquer lugar do mundo que estiver, ele vai cair sob aceleração constante de 9,8 metros por é, segundo. Pois bem, é, esse pessoal dessa época estava também tentando conseguir essa esse conhecimento de validade universal em muitos outros campos do saber principalmente aqueles campos que não se tinha um método tão seguro quanto tinha a ciência biológica, química, física. E essas intenções elas se espalham na, naquilo que se chamava de ciências do espírito ou ciências humanas, como vocês a conhecem hoje, que também abarca, de certa forma, as ciências sociais. São aquelas ciências da subjetividade. Então, é, nesse momento, se cria um método né científico que fosse capaz de dar respostas para conhecer as leis e funcionamento de fenômenos que 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 eram, assim, da, do, da, da, do social ou, no caso, da psicologia, da, da psique. É, pois bem, nesse sentido, você tem, então, essa intenção. Teria que ter um método para conhecer as leis de funcionamento da sociedade. E eu não estou falando de leis no sentido de legislativo. Não estou falando de leis no sentido de judiciário. Eu estou falando de leis naturais, como se tivessem princípios naturais que regeriam todas as sociedades. A antropologia foi atrás dessa resposta, a própria sociologia se constitui nessa resposta e isso vai assim fazendo com que muitos campos do conhecimento vão sendo racionalizados em função do método científico de pretensões universais para gerar conhecimento verdadeiro e seguro. Eles estavam aí atrás da verdade sobre a ordem das coisas sociais. É, nessa, é nesse contexto, então, que, que está falando Emile Durkheim. Hoje, para nós, talvez, assim pareça parece que está ultrapassado algumas formas do, do, do seu pensamento, mas ele foi revolucionário para o momento em que ele estava. Ele fundou a coisa do zero, né, enquanto disciplina acadêmica. Então, precisava-se de um método, de um método. A física tinha seu método, a biologia tinha seu método, e para falar das coisas sociais tinha que ter um método. Porque senão todo mundo fala das coisas sociais e não tem método. Aliás, talvez esse, esse seja um do, dos problemas atuais, né? Todo mundo sabe dar pitacos de sociologia e da coisa social, essa coisa. E se perguntar qual é seu método, ah, a pessoa vai engasgar porque a maioria não faz ideia que precisa ter um método de falar de coisa social. Ah, posso falar? Pode, mas não no campo científico. Né? Se for no boteco, beleza, mas na ciência precisa de um método. É nesse sentido que, que estamos falando de Emílio Durkheim. Mas você tem um método, né? A primeira coisa, quando você faz uma, uma pesquisa científica, né, Tendo um aporte teórico e tudo mais, tem que ter um objeto bem delimitado. Porque se você não sabe exatamente qual a proporção daquilo que você está investigando, você não vai chegar a conhecimento verdadeiro nenhum. Imagine um físico que vai estudar o um fenômeno do laboratório e ele não delimita muito bem ali o objeto do seu estudo. E, então não faria sentido nenhum Ele tem que ter delimitado, assim como o biólogo Tem que ter delimitado na, na, Nas lentes do, do seu microscópio O que, que ele está estudando né? Qual é a unidade que ele está estudando E ali havia uma grande confusão Porque tinha gente que era da filosofia E, e que dava pitacos na... Na, na, na coisa social Tinha gente que era da psicologia E dava pitacos na, na coisa social Psicologia que estava surgindo ainda como ciência é, Tinha gente que era da religião né, do, Das religiões E dava pitacos nas coisas sociais Mas não se tinha delimitado então Mas o que é o objeto de quem fala da coisa social? O que, que é isso? é né? Qualquer coisa? Se for qualquer coisa não é nada Então tinha que ter uma delimitação do objeto O que é que é possível Investigar sobre a sociedade Aquilo que, que, que merece ser assim considerado como um elemento capaz de gerar né, é, conhecimento válido perante a ciência. Porque se ficassem dando pitaco como estavam, não se chegaria a lugar seguro nenhum, né, porque as pessoas precisariam de um método e de um objeto muito bem delimitado. É nesse sentido que, que Durkheim ele faz a delimitação do objeto. E anotem lá, talvez um dos conceitos mais importantes de Durkheim. Fato social, anotem aí, fato social. O fato social proposto por Emily Durkheim é uma delimitação desse objeto da, 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 que seria foco de uma ciência da, 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 da sociedade, né? a sociologia. A sociologia, portanto, nas mãos de Durkheim, ela, ela tem por objetivo assim, é estudar aquilo que é possível gerar conhecimento seguro sobre a ordem social, que é o fato social, é um dos conceitos mais importantes, fato social. O fato social, diria Durkheim, é o que, que é o, aquilo que pode ser conhecido, porque aquilo que, que não pode ser observado, é, mensurado, de certa forma objetivado, não pertenceria à sociologia. Por exemplo, se fosse um fenômeno muito particular, de uma vivência muito particular, subjetiva, então estariam falando alguma coisa na instância lá da, da psicologia, né? que no final do, dos anos 8, 1800 também já estava constituída. Se fosse algo assim muito, é, muito, muito idealista, é, falando assim de, de reflexões sobre a sociedade, mas sem método, talvez estariam falando algo próximo lá da, da filosofia. Né? Mas Durkheim ele fala o seguinte: a sociologia tem como objeto fato social fato social. Bom, agora o que viria a ser, portanto, um, um, um fato social? Pois bem, é aquilo que se imporia, aquilo que se impõe sobre a vontade individual dos indivíduos e são regramentos herdados da, da cultura em que, independente da vontade individual, eles irão acontecer. Independente da vontade individual, eles irão acontecer. São regramentos herdados pela cultura, pela estrutura social, no, a qual nós nos socializamos, ou somos socializados ao nascer, né? e que não escapamos dessas, dessas regras, desses acordos sistêmicos né? que estão vigendo aí na sociedade. De forma que seria assim algo intransponível pela vontade individual. Algo que não basta o Gustavo querer que fosse diferente na ordem social, mas aquilo seria um fato social, né? Algo que pode ser identificado e algo que pode ser é, mensurado no sentido de, de conhecido. É, ele diria, então, que talvez que, que a, o fato social, né? Ele, ele tem uma, assim, uma, uma dimensão de conservadorismo da sociedade, né? Porque a sociedade conserva uma ordem pré-estabelecida, né? Ela é impositiva, ele é impositivo também. O fato social, ele se impõe sobre a vontade individual, e ele é coercitivo, porque aqueles que não se sujeitam a, a, essa, a esses regramentos sociais, eles são imediatamente punidos por esse sistema né, esse sistema social, no qual aí mantém a possibilidade de haver uma sociedade organizada. Então, não esqueçam, né, é, o, o, o que Durkheim está propondo é que fatos sociais ele tem sua dimensão conservadora, impositiva e coercitiva. E eu queria saber de vocês, se vocês conseguem imaginar, me dar um exemplo de um fato social, ainda que seja uma tentativa provisória, e talvez não seja acertada de primeira, mas eu queria ouvir de vocês, assim, na percepção de vocês, o que seria um fato social? Aquilo que vem de uma tradição, aquilo que é impositivo, aqueles que, que estão na sociedade, e que se não é, observado, né, vai ser, haverá assim, uma, uma coerção imediata, né, porque o fato social não depende do juízo individual, é um juízo coletivo. É, Os que valores. Tipo? Da pode falar. Os valores da sociedade. Me dá um exemplo bem prático, assim. Vamos ver, se seria um fato social. Um exemplo, deixa eu ver. Digo que algo moral, que a sociedade inteira impõe como certo ou como errado. Mas ainda assim tá abstrato, me dá um exemplo diário, diários, assim, cotidiano. Ai, ai, ai. Meu... Hum, professor. Vamos lá, ajuda ela. Só no certo mesmo, mas preciso de um. Uma roupa professor sair na rua. Oi, pode falar. Isso. O, o cara falou da, da roupa que você usa para sair na rua. Você pode até mesmo pegar é, em países que você tem né, uma consciência assim de que.. É, você tem um pensamento, digamos, que o homem seja superior à mulher, assim e isso é algo que vem de uma tradição, assim, que é passada de geração a geração talvez o mesmo indivíduo, se fosse colocado em outro meio social ele não teria esse pensamento Beleza, estamos aí no caminho certo porque olha só se você tem, por exemplo, um regramento em que todos nós estamos aqui mais ou menos vestidos da mesma forma, a grande maioria aqui vai estar de camiseta ou algo assim, e estamos um certo padrão de comportamento e que não destoamos esse padrão, aposto que vocês, se a maioria estivesse com a câmera aberta, estaríamos mais ou menos no mesmo padrão, inclusive com pequenas variações né, de, de vestimentos. Isso diz, então, um costume, ele é uma, vem de uma tradição, né? porque nós não aprendemos individualmente tudo isso, nós fomos inseridos num, num costume como esse. E existe necessariamente assim, uma lei do direito que tem de, dizer, oh, você tem que estar de camiseta, Caio, entendeu? você tem que estar de camiseta, aí, Lucas. Não, a gente só está inserido numa certa norma, né? mas tem certos regramentos, né? tem certos regramentos. Porque se você sair aí é, na rua sem a, a devida vestimenta, ah, não vai dar cinco minutos e você vai estar com um grande problema, né? Se você um dia resolver aí se refrescar nas águas da fonte da Praça Osório e, e ali se despira, é, é cinco minutos e você vai estar na delegacia. Vai chegar a guarda municipal e tudo mais. E já tem, inclusive, um aparato legal para lidar com isso mas não precisa nem do aparato legal, tem coisas que são condenadas assim pela 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 via da moral, como, como foi falado, né, é, e que seriam condenáveis, né, e que que não ficariam muito tempo em vigência. Aquilo, mesmo que, que individualmente o sujeito acha que aquilo está certo, mas tem uma, uma certa uma certa coerção imediata que vem de um, de um costume, né, é, e que é imposto aos sujeitos, queiram eles ou não e, em alguns casos, será coercitivo. Né? Então, muito bem, Lucas ali vai na, na direção certeira. Por exemplo, também, como você falou, né, é um fato social para aquelas sociedades que têm assim, uma, uma certa divisão de castas ou de divisão de, 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 de gêneros, né, de, de atividades em relação a gêneros, e que aquilo, para eles, é um fato social. Porque não bastaria uma pessoa querer pensar diferente, porque aquilo está enraigado na ordem social. É claro que se transforma ao longo do tempo, né? mas né, podemos considerar que é um fato social. Se, se, se tivéssemos nascido em outra cultura, estaríamos é, regrados por outros fatos sociais. Alguém consegue dar outros exemplos? O que mais seria um fato social? O Dorcain falava bastante do suicídio como fato social. Ah, claro né? Ele vai tentar explicar o fato social Da maneira mais mais desafiadora Ele vai falar Olha, o suicídio é um fato social Ele é um fato social é Algo que, que acontece sistemicamente em, em, em uma determinada dimensão E que em todas as sociedades Seja ela qual você for Haverá o, o, o triste problema né, do suicídio E se há em todas as sociedades se em todas as sociedades há essa ocorrência, então ele vai dizer isso é um fato social. É claro que ele tem esse interesse particular porque ele, ele era psicólogo também, mas ele acabou vindo para o ramo da sociologia. Mas esse interesse particular dele sobre o suicídio, né, muito um pouco da sua formação primeira. Então, ele vai dizer do suicídio. Aliás, ele colocava, inclusive, três categorias de suicídio. Você pode anotar aí, né, então, quando quando o Durkheim vai falar do fato social, né, ele argumenta isso através da exploração do suicídio como um fato social e teria, portanto, né, é, três formas de, três é, dimensões ou três tipos de suicídio né, na, na, na sociedade, que seria, então, presente em todas elas e, portanto, seria é, um fato social, independente de que as pessoas queiram ou não, acontecem é, suicídio nas sociedades, infelizmente. Né? O primeiro dele, diria, é o suicídio egoísta. Né? É o, o suicídio ligado assim a processos de, de isolamento, de, 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 de sofrimento é, individual e que, nesse sentido, o, o, os sujeitos acabam que, que vindo a, a cometer suicídio. Aliás, né, teremos aí no, no mês que vem, né, o, sempre no o setembro amarelo, né, com, com um debate amplo sobre, sobre prevenção do suicídio, é, e isso não é um problema global, né, se tem sociedades que têm problemas gravíssimos com isso, portanto, né, hoje na aula de sociologia trataremos enquanto, assim, o fato social não menorizando a sua gravidade é, e não menorizando a importância de debater sobre ele, né, fiquem sempre todos muito alertas, né. É, teria também assim, O suicídio altruísta A segunda modalidade a tem ó, O primeiro egoísta, o segundo altruísta Seria quando os sujeitos né, As sociedades dão a sua vida em função de uma causa nobre né, Consegue identificar alguém que, que praticou um suicídio altruísta Os kamikazes na segunda guerra Eles davam a própria vida Para tentar ali em, em relação àquela própria cultura, eles estavam fazendo um, um ato de altruísmo, com certeza, para eles, né? mas é, em outras culturas isso seria é, simplesmente algo, algo, algo lamentável. É, mas seria também, por, uh, por exemplo... Quando teve aquele, os, 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 os atentados de 11 de setembro e que a primeira torre já havia desabado e continuavam a trabalhar alguns bombeiros na, na segunda torre, mesmo sabendo que aquilo iria desabar a, a qualquer momento. Isso diz também do, do, de um certo altruísmo, né, e que alguns estavam, é, portanto, poderiam ser enquadrados nessa forma de, do seu altruísta de dar a vida em função de uma causa nobre, né, que, que em geral, né, é, acontece nessas situações em que as pessoas se é, abrem mão da, da sua própria segurança para ajudar a outras, né. E teria uma outra forma, uma forma de suicídio que denuncia, denunciaria uma anomia. E anotem esse termo, anomia. Faça um asterisco nele. Anomia é um termo assim que, que diria Durkheim, ele é uma anormalidade no sistema. Ele é uma anormalidade, inclusive ele ameaça a própria existência do sistema. As anomias da sociedade ameaçam o seu equilíbrio. E, o, e a terceira forma de suicídio que, que Durkheim vai abordar aí para na, na sua exploração sobre fatos sociais, ele vai dizer do suicídio anômalo, que é uma espécie assim, de descontrole do, do, desse fenômeno e que coloca em risco a própria ordem social. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem é, alguns países em que o índice de suicídio é muito mais alto, né? Então isso coloca em risco o funcionamento da própria sociedade Na medida que, que é, ele acaba se assim, ameaçando a ordem social Porque escapa, inclusive, da, das estatísticas que, que, que se tem como estabelecidos historicamente Então você tem, por exemplo, nos países orientais né, algumas, alguma, algumas situações que, que denunciam que é assim, uma espécie que, de, de, de anormalidade no sistema em que as pessoas estão é, fugindo da, das médias históricas né, em termos de, de mensuração desse fenômeno, é, de estudos de, desse fenômeno social e, e Durkheim diria, olha, existem os fatos sociais, como por exemplo o suicídio anômalo e que ele vai exercer uma, uma anomia aquilo que ameaça o próprio funcionamento do sistema social sistema social é uma palavra importante, né, é, porque num sistema tudo mais ou menos permanece equilibrado, né? Toda vez que a gente fala num sistema, a gente está assim presumindo que existe um funcionamento em equilíbrio, né, sistêmico, né, que interage entre as partes e tudo mais, e que acaba sendo assim uma uma forma de um, um equilíbrio constante quando está saudável esse sistema. É por isso que que o suicídio anômalo, ele vai ele vai denunciar assim um desequilíbrio né, do, do, do sistema e acaba que, que, que sendo algo um fato social que, que inclusive denuncia uma, uma ameaça à possibilidade da continuidade da sociedade. Mas é, a sociedade ela tem seus mecanismos de autorregulação, então toda vez que acontece uma anomia, toda vez que acontece uma anomia, a sociedade ela acaba desenvolvendo, porque ela é um sistema, ela acaba desenvolvendo mecanismos de equilíbrio, né? Então, toda vez que algo foge do seu equilíbrio normal, né, isso acende uma luz vermelha no sistema social, né, e, e esse sistema social ele vai se regulando, até que ele tende a voltar em equilíbrio. Esse é um pressuposto, que a sociedade sempre tenderá a estar em equilíbrio. Ela sempre tenderá, não quer dizer que ela atinge, mas ela tenderá a buscar o equilíbrio em todas as suas dimensões. É, isso é algo também importante. É, o estado de homeostase da sociedade, o estado de equilíbrio da sociedade, porque aí nesse, nesse sentido vai dizer assim uma postura muito marcante do, do, do Durkheim, ele diria não cabe a, a sociologia intervir na sociedade de, de dizer como ela tem que ser cabe a sociologia descrevê-la a descrevê-la e descrever né, para conhecer as ordens e prever o seu funcionamento. E, e nessa previsão do funcionamento vai se conhecer as regras que vão fazendo com que ela se equilibre ao longo da história e que, portanto, vai, vai remontar aí um conhecimento sobre a lei natural do funcionamento da sociedade, aquele ponto inicial que eu havia falado para vocês que era tão buscado pelo, pelo, pelo Durkheim e, de certa forma, todo mundo da sua época. Alguma dúvida até aqui, algum comentário que tenha deixado escapar? Muito bem, então avançamos. É, nesse sentido, é, Durkheim ele vai, ele vai avançando também na, na compreensão das sociedades enquanto sistemas. Ele vai dizer, olha, as sociedades primitivas, elas elas eram fundadas assim numa espécie de solidariedade mecânica, em que a, a organização social, essa busca por equilíbrio, né, para a manutenção da sociedade no longo prazo, era baseada assim numa forma de solidariedade em que todos né, dividiam uma mesma função e quando havia haveria algum problema, alguma demanda né, para o funcionamento da sociedade. Todo mundo dividiria essas poucas funções, mas mais ou menos com a mesma habilidade, né? Isso diz um pouco das sociedades primitivas, né? Então, onde só existiam pouquinhas funções, né? E as pessoas se comportavam mais ou menos da mesma forma para fazer a, pertencer a esse sistema ou fazer a sua manutenção. Anotem aí, portanto, é outro conceito importante. É a, 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 solidariedade, assim, a, a, a solidariedade é estruturante das sociedades. A solidariedade é estruturante. E, e nas sociedades mais simples, né? Ou eu não gosto muito do termo, mas diria mais primitivas, você tem é, presente, né? Mais marcante é uma solidariedade mecânica, em que as pessoas têm poucas funções e pouca complexidade, né? E a interação ela é mais simples, né? O sistema é mais simples. É, Permite-me dar um exemplo, embora e perdoe-me porque ele é bastante simplista, mas talvez nos ajude a, a compreender uma dimensão da solidariedade mecânica. Então temos ali, né, uma sociedadezinha de pinguins. Tá? Estão todos e aí vem uma ameaça externa, né? Vem algo que ameaça o sistema. Tá ali um, um bichão que vai na direção deles. Todos eles têm as mesmas habilidades, têm a mesma constituição e eles se organizam a partir dessas mesmas habilidades. Todos eles só sabem ir de lá para cá, daqui para lá, e acaba que é, pegando ali o, 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 o dando um jeito na, na no, no predador. Aí temos meio outra sociedade, bastante funcional, né? Todos têm mais ou menos uma função mais simples, parecido. Aparece outro bichão lá também, esses formiguitos com todos os esperados. E resolvem agir e acabam que tendo uma espécie de solidariedade mecânica. Todas elas, com uma habilidade parecida, acabam que se coordenando para formar um sistema maior e que vai dar uma resposta para isso, que aparece como uma anomia, aquilo que desequilib desequilibraria. Né? É, temos aí também um terceiro, um terceiro. Uma terceira metáfora, né? Tá ali os caranguejinhos, tem lá o bichão novamente. E ele, Eles têm todas as mesmas habilidades, só indo para o lado. E resolve então fazer uma solidariedade mecânica. Todos colaboram com mais ou menos as mesmas funções para a fim manutenção e bichão de se deu mal. É... E aí todo mundo ficou feliz naquela sociedade de, de, de caranguejinhos. Vejam assim que, que nas sociedades primitivas as funções também eram mais simples. Né? É, peguem as sociedades tribais: né? então tinha o pessoal da caça, o pessoal da agricultura mas era muito mais uma solidariedade mecânica, porque eram, as interações eram mais simples, a, as interações eram menos complexas do que temos hoje. Isso diz um outro pressuposto, do Durkheim, que como sistema, o sistema ele evolui e ele começa do simples para o complexo. É por isso que então teremos aí é, as sociedades primitivas como interações simples e até chegar na nossa, que consideramos que é uma interação mais complexa do que a deles, tendo em vista os, as tantas formas de, de solidariedade que temos hoje, e que não são meramente mecânicas. Hoje nós temos solidariedades que elas são a segunda modalidade, anotem aí, a segunda modalidade de solidariedade que Durkheim vai dizer, que é a solidariedade orgânica, orgânica. A solidariedade orgânica, ela diz, portanto, de, de uma sociedade com funções complexas, em que as atividades já não são tão parecidas e que, inclusive, temos especialidades, né? Cada um vai buscar uma especialidade para participar dessa sociedade complexa que interage o tempo todo e produz coisas complexas, né? Tanto no campo material como no campo simbólico, o campo da, 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 da das leis, da, da, da semântica, e da, dessa experiência do ser no mundo através das palavras é, Então temos aí a segunda forma Segunda forma de, de, de solidariedade Solidariedade orgânica é, Bom, se antes a gente tinha ali uma sociedade primitiva E metaforicamente eu coloquei os desenhos é, Agora eu vou colocar um exemplo mais real, mais concreto Que é o um exemplo mais ou menos também ali na, no contexto Um pouquinho depois do contexto de Durkheim Mas que retrata aquele momento histórico todos vocês já já viram também é, em algum momento da vida o filme Tempos Modernos, do Chaplin. Do e temos aí o retrato de uma sociedade complexa. Né? As pessoas têm diferentes têm diferentes é, funções nessa sociedade. Tem a função do, do, do esposo da esposa, tem a função do trabalhador que, que fazia lá seus movimentos sociais, em função de, de pedidos de melhoria de, de, de qualidade de, de ambiente de trabalho de melhores salários. Né? Você tem a, a função trabalhador também, que é uma função complexa. Tem a hierarquia de, de trabalho também, que é bastante complexa. Tem o um que supervisiona, o que executa. Né? Você tem também as anomias desse, desse sistema, o sujeitinho que ficou maluco no trabalho. Tem um outro papel também, que é o papel de, de sujeito normal, de não funcional, mas que está sujeito aos regramentos e às leis também, né? Ele ficou maluquinho com o trabalho, saiu na rua fazendo maluquice e acabou sendo preso. Tem um sistema prisional, né? Que, que deu conta, uma resposta para equilibrar o grande sistema, né? É, e nesse sentido, você tem então uma, uma, uma trama de complexidades, de muitos sistemas, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que diriam, portanto, né de uma sociedade de solidariedade orgânica e tudo isso acontece ao mesmo tempo e a sociedade existe, a sociedade existe. E ela permanece de alguma forma assim em homeostase. Ela remonta um sistema que está em operação e que, diria Durkheim, ele tendeu a equilíbrio. Não quer dizer que ele é equilibrado o tempo todo, mas ele tende a ficar em equilíbrio o tempo todo. É nesse sentido que que temos uma sociedade é, enquanto um sistema. E enquanto um sistema, ele, ele, ela vai sempre estar buscando, né? automaticamente Buscando o equilíbrio E esse automaticamente é essa lei natural Essa lei natural que existe na sociedade Bom, já falamos aí da, dos, dos Dos fatos sociais Falamos das anomias Que é aquilo que desequilibra o sistema Mas que ele teme a buscar o equilíbrio novamente E, e falamos então agora né um, um outro elemento Importante né As instituições da sociedade Anotem aí instituições é, a instituição numa sociedade, nesse sentido sociológico, não será uma instituição nesse sentido de senso comum que a gente acaba falando no dia a dia. A gente tem o costume, é, fora do campo sociológico, de chamar de instituição qualquer tipo de organização com CNPJ, né de uma, a instituição de ensino, né? enquanto a faculdade, ou a instituição bancária, ou a empresa do ramo financeiro. No campo sociológico, instituição vai dizer daquele daquele conjunto de regras e valores que já se perderam a origem e apenas se pratica sem necessariamente se questionar sobre isso né? então quando eu falar aqui em instituições ou aquilo que está institucionalizado e aí vocês vão entender o porquê desse termo né? institucionalizado é aquilo que se repete sem se dar conta né? porque já se perdeu as origens em função dessa dessa tradição que vem passada de geração a geração. Agora, quando eu falo instituições, portanto, você liga a outra coisa, né? Quando eu falo em instituições, é aquele conjunto de regras e valores que estão, assim, com a origem, ela foi perdida no tempo, mas todos praticam sem se dar conta. É por isso que poderíamos dizer, assim, que a forma de, de nos vestir, aquele exemplo que, que demos no início, é algo que está instituído na sociedade, né? Porque todos praticamos sem nos darmos muito conta, né? E olha só, né? Todos mais ou menos têm o, o, as mesmas as mesmas características aqui da de, de, de vestimentas, né? E isso está instituído. Qual outra coisa que está instituída na sociedade? Me dêem exemplos aí. As leis. As leis, né? As leis elas são um passo seguinte, inclusive, né? quando a, a partir da institucionalização na sociedade, elas são positivadas na lei, elas são escritas e expressas, né, para que a partir dali aquilo fique, inclusive, com um mecanismo de regulação do sistema, caso alguém venha desobedecê-lo. Mas ainda que as leis, elas são o, o último passo de uma instituição. Tem coisas que já estão instituídas e que ainda não viraram leis. Leis no sentido judiciário, né? Elas existem como, como regramentos instituídos, né? Mas não viraram leis ainda Mas você está certo, as leis assim Seriam inclusive o último passo né? o, último, a, o último estágio Das instituições é Por isso que a lei ela, ela acaba sendo atrasada Em relação aos costumes Porque ela, ela demora para ser, ser Positivada O né? que mais que é uma instituição moderna aí? Aquilo que vocês nascem e que se inserem nisso, praticam E sequer sabem da origem Mas isso está instituído E, 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 e a, a gente apenas se insere nesse, nesses fatos sociais Professor Lichão Desculpa, fala, volta é, Comer de garfo faca Ah, claro, claro Alguém sabe a origem do comer de garfo e faca? Né? Ou utilizar assim a forma de, de se portar na mesa utilizando artefatos para levar a comida até a boca é, não isso também está instituído na sociedade né? então esse, essa, esse ritual de, de alimentação né, que, que por vezes vocês quebram mas né, no, em situações de convivência social é, é sentar-se à mesa utilizar alguns utensílios embora eu sei que alguns comem direto aí na frente da TV e não usam mas isso é, é permitido desde que não esteja no, no ambiente é, no ambiente institucional, né, de convivência mais ampla. Lá no íntimo da sua convivência, pode comer seu sanduíche da maneira que você quiser. O é, que mais que é uma, uma instituição moderna? É, vai, vou deixar vocês pensarem mais, vamos lá. O conceito o de pensa? família? conceito de família, claro, está, uh, inclusive, assim, em, em constante... É, transformação para dar respostas né é, a essa essas novas formas né, de se organizar em sociedade que já vem de muitos séculos senão milênios né mas é, de fato tem assim uma 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 certo, um certo núcleo né de compreensão do que viria a ser a, a família e notem que a legislação é atrasada em relação aos costumes porque agora, há pouco tempo que ela passou a reconhecer, inclusive, as famílias é, homoafetivas, né? E que, portanto, diz assim, de um atraso entre os costumes até o último estágio em que ela é positivada na lei. E a partir dali fica reconhecido na, na legislação e tudo mais. Então, diz sim também o conceito de família ao longo da história, é algo que se perdeu a origem, né? Atribui-se a questão da, da religião. Mas ela é muito anterior a isso, né? A questão do que a família é anterior ao cristianismo, anterior a, 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 a todas as religiões modernas, né? Então, também, né? a família é uma instituição moderna, uma instituição. Portanto, né? a gente se insere nessa ordem que tá posta né? e nos encaixamos ali e, a partir dali, nos constituímos e, às vezes, reproduzimos sem nos darmos conta. O que mais? A escola. A escola? Ah, essa é uma instituição legal? a instituição da, da, do ensino moderno. Né? Agora isso está bem subvertido, está bem tá em transformação. Né? Mas olha que interessante, no, a, antes da pandemia era uma instituição que na escola você chegava, tinha um monte de fileiras, um monte de carteiras e se você fosse numa escola ou outra haveria raras variações sempre o um modelo que tem um quadro lá na frente, um sujeito que fica blá, blá, blá lá na frente, né, dizendo é, dizendo coisas que vocês têm que escrever no caderno, e se olhasse, assim, uma, uma foto de muitas, muitas escolas, é, talvez elas teriam, assim, uma semelhança incrível, né, fileiras, alunos, professor, quadro, e isso, ou projetor, que eu vale, mas isso eu diria, assim, de algo que estava instituído claro que com a virtualização da, e a mediação tecnológica né, isso fica um pouco divertido nesse momento e acho que vai inclusive causar alterações nessa forma institucionalizada, porque afinal de contas agora não temos fileiras, agora estamos aí a três palmos de distância de cada imagem e ao mesmo tempo é, alguns quilômetros de distância real, mas né, pensemos na, nessa véspera, para simplificar o exemplo, e tínhamos um modelo de educação que estava instituído e é instituído na modernidade, inclusive porque ah, até é, é com a modernidade, com a, a industrialização e com a produção de massa, é que se produz também estudantes em massa. Tá? Até, a, 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 ali a, a, até a metade da finalidade média, início do, da, do, 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 da, da modernidade, você não tinha esse conceito de escola como fileiras né, industriais, né, em que muitos produtos de produção em linha sendo trabalhados ao mesmo tempo para que ganhe escala. Antes você ia conviver com, com um grande pensador Ou algo assim Ou com, com um profissional e, e ali seria uma formação de uma vida toda né? Mas esse conceito de, de escala né? é, Que remonta as, a, o, o ensino moderno né? Isso diz também De algo que foi instituído Quem que inventou isso? Não se sabe, simplesmente ele aconteceu nos últimos 500 anos é, e acabou assim que, que sendo uma instituição Onde você for, as escolas, pelo menos até então Elas tinham mais ou menos o mesmo formato né? mesmo, Mais ou menos o mesmo formato E, incrivelmente, tinha mais ou menos o mesmo comportamento Dos alunos, né? sabe, instituído né Os alunos, eles se comportam mais ou menos De forma parecida em todas as salas, é incrível isso São todas pessoas diferentes, sistemas diferentes Mas eles se comportam mais ou menos De forma parecida em todas as salas e eu que transito em muitas salas, eu, eu, eu posso dizer isso com segurança. Muda-se o número da sala, né? Mas o comportamento dos alunos é mais ou menos parecido, né? Para bem ou para mal, é mais ou menos parecido é, em todas as salas. Quais outras instituições que temos? A igreja. A igreja, né? Você tem é, algumas formas de, de religiosidade que se perderam a origem também, né? E, e ainda que tenha lá um, um código, um cânon, né? De, de uma denominação religiosa mas ali estão embutidos uma certa é, uma certa relação com aquilo que seria o sobrenatural e que é uma instituição também né porque todas a, as, as sociedades né Elas tiveram algum tipo de, de pensamento é, Místico religioso né? independente de qual a denominação for mas podemos ver então que é uma instituição das sociedades né só assim, uma organização para lidar com, a, com algum tipo de espiritualidade sejam as sociedades mais céticas as mais místicas né, sempre tem algo assim que, 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 que está presente nesse sentido de religiosidade muito bem vocês estão indo bem o que mais o estado o trabalho o trabalho e o Lucas falou o estado o estado sim vamos falar das duas coisas em separado é, primeiro o Estado, sim, é uma instituição, né? Porque é, ele, ele, ele perdeu as suas orig... hoje como ele é, né? Não tem um ponto inicial, assim, aqui começou, né? Tem assim uma história, uma série de, de, de evoluções e sistema que, que ele chega na modernidade como se encontra hoje. Então o Estado moderno, ele é uma instituição da modernidade, né? e, 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 a, e outro exemplo repete para mim ali. moça que falou? O trabalho. O trabalho, claro. Essa forma de trabalho também está instituído mas em transformação, né? Porque o trabalho, no, nas últimas décadas, ele se tornou algo muito diferente do que foi historicamente, né? O próprio conceito de, de possibilidade, de home office, essa coisa toda, diz de alterações na, na, na instituição, trabalho, né? E que, que se trabalha de forma, com costumes muito diferentes, inclusive do que se tinha antes. Para bem ou para mal, né? porque se antes o trabalho era você ir até um local, ficar um determinado horário, regrado pela legislação, e depois voltar para sua casa para ter sua vida normal e particular. Hoje, né, a gente tem uma, uma certa mistura. Quem está trabalhando aqui em regime de home office vai notar que, que isso está subvertido, né, que você não tem exatamente o a, a linha divisória entre aquilo que é trabalho, aquilo que é sua casa e tudo mais. E isso também então diz uma instituição que possivelmente haverá transformações aí em curtíssimo prazo. As instituições, elas se transformam em longos prazos, mas alguns episódios pontuais acabam que, que tendo bastante influência nesse, nesses costumes. É, alguém lembra de, de instituições que foram alteradas assim em função de eventos? Por exemplo, você tem a, as instituições globais em que em que no sentido de, de manutenção da ordem global que foi em função dos terríveis eventos da, da segunda guerra que você tem assim uma, uma institucionalização de uma forma de governança né e que se manifesta sobre a, a forma da organização das Nações Unidas né ainda que nesse sentido a ONU em si não é a instituição no, no sentido sociológico a ONU né, é uma organização. Mas a instituição, assim, diz uma, de uma, uma série de costumes e de, de, de convergências na direção da necessidade né, de uma governança global para evitar alguns episódios como tivemos na, na, nas primeiras guerras aí da, do, 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 do século XX. Fica claro para vocês é, o que é uma, uma instituição, é, que a instituição ela é a base do fato social, porque o fato social é aquilo que, que, que se impõe à vontade individual com mecanismos de coerção, de conservação, né? é, e de, 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 de certa forma também de, de imposição a todos os indivíduos que, que pertencem à sociedade então as instituições é que operam é, que permitem né, a existência dos fatos sociais os fatos sociais né eles acabam sendo assim o, o campo da sociologia o objeto da sociologia objeto do campo sociológico Por quê? porque há, são as coisas que é possível mensurar e, e, e seguir um método né o um objetivo e é possível é, criar conhecimento sobre regras e funcionamento da sociedade e que não caem assim nos no, no, naquelas naquelas teorias é, pouco fundamentadas, muito subjetivas e que não levariam conhecimento seguro. Não era não seria possível aplicar um método sociológico nele, é, nesses, nessas coisas que não são fatos sociais. Né? É, Lembrem-se também das anomias. As anomias são assim elementos que desequilibram o sistema, mas se a sociedade é um sistema constituído, ela tende a se equilibrar no longo prazo. Ah, Gustavo, mas a sociedade é toda cheia de, de, de problemas, é? Mas, diria Durkheim, ao longo prazo isso se resolverá, porque ele parte do princípio que as sociedades começam simples e terminam complexas e chega num grau de complexidade em que há rotinas de regramento para todas as anomias e elas vão desaparecendo, e ainda que quando surgem são rapidamente reguladas. Portanto, diz de uma outra compreensão, ainda marcante nesse, nesse pensamento, que as sociedades evoluem do simples para o complexo, e o complexo haverá um, um, um patamar assim de perfeição em que, que que as sociedades serão melhores, porque elas evoluíram e terão poucas poucas coisas que desequilibram o seu funcionamento. Bom, seja como for, né com o tanto de, de anomias que ainda temos, a gente poderia deduzir né que a sociedade ainda está longe de ser o sistema totalmente evoluído naquilo que se acreditava que ela seria no futuro. Mas Durkheim diria, olha, tem, tem N fenômenos aí de, de indesejáveis, né, como anomias, inclusive, né, é, a, própria, a própria desigualdade seria uma anomia do sistema, mas a sociedade ela vai criar mecanismos para ser autorregular. É uma, um pensamento que, que presume assim, que, que deixa a coisa acontecendo, né, que a sociedade como um todo ela, ela vai é, alterando suas instituições na direção da busca por equilíbrio claro que, que, que esse posicionamento ele não vem sem críticas, né? a gente vai ver na aula que vem, é, no pensamento de, de do, da sociologia crítica de do Marx que ele vai dizer, olha, mas isso é uma forma de, de se eximir dos assim, problemas sociais e, e justificá-los, inclusive, né? justificar as as a, a, os problemas sociais, dizendo, ah, é assim mesmo e a sociedade vai se corrigir no longo prazo. Mas, claro, isso é assunto para a semana que vem. É... dúvidas até aqui dúvidas até aqui nada, muito bem então nesse momento eu vou encerrando a gravação do podcast você que está me ouvindo aí nesse momento corre lá para fazer o exercício, tem 48 horas para responder a pergunta e será avaliado dessa forma e aqui o pessoal continua comigo nas atividades em sala.